0: Muy buenas noches gente rosada, hinchas del Sport Boys del Callao, el Perú y el mundo. Es un gusto saludarlos y darle la bienvenida al programa. Los saluda Eric. En estos momentos este es el segundo episodio y también decirles que esto es a fuerza de empeño el primer podcast exclusivo del Sport Boys del Callao. Noticias, estadísticas, entrevistas, análisis de la previa, intermedio y post de los partidos del primer campeón peruano. Acompáñanos todos los días miércoles a las 9 pm en el primer y único podcast exclusivo del Sport Boys Association. ¡Vamos, boys! Buenas noches gente Rosadas, hinchas del Sport Boys de Callao, el Perú y el Mundo, es un gusto saludarlos y darle la bienvenida, los saluda Eric y estoy acompañado aquí con Rafael Castañeda, el nuevo integrante de A Fuerza de Empeño y e integrante del staff de Hinchada Rosada. Les recordamos que están invitados que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, ya sea vía Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y también estamos en Spotify con el programa Fuerza de Empeño que será transmitido todos los días miércoles a las 9 de la noche. Todos están invitados. Buenas noches Rafael, ¿cómo, cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Qué tal semana, no?
1: ¿Qué tal Eli? Buenas noches. Sí, fue, es una semana de, de no tan positiva las noticias que nos han llegado, la verdad. Con el tema de los nuevos casos Con el tema de la, de la quita de punto oficial Pero de eso ya lo hablaremos más adelante al
0: detalle ya. Eh, Exacto, lamentablemente Desde el fin de semana que se paró el campeonato Y con este inicio de semana Como que han venido noticias negativas Para el equipo del puerto Pero vamos a desglosar Inclusive indicarles también que Esto prácticamente va a ser una sincronización porque recuerden que nosotros hacemos un Facebook Live en Galope Rosado todos los días lunes a las 9 de la noche En el cual hemos tocado estos temas, pero se suman más temas Porque hay más noticias sobre Cuadro Rosado Bueno gente, agárrense, siéntense, escuchen Con su audífono, viene toda la información rosada Y comenzamos Como todos ustedes saben, eh, hace poco hubo unos incidentes afuera, a los, Bueno, en lo que es afuera del Estadio Nacional Con un partido de la Liga uno, Movistar, que es el partido entre Universitario y Cantolao. Lo que podemos indicar aquí es básicamente que, debido a la exposición de gente que no cumplían con la normativa de, de salubridad, de salud pública, es decir, no tenían mascarilla, no tenían, no tenían por ejemplo, protectores, ni, ni, ni micras, ni faciales, etcétera, etcétera, eh, el IPD dio como suspendido la fecha 7. En todo caso, por ende, el Sport Boys no pudo jugar. En todo caso, particularmente a mí, eh, como cualquier hincha del BOE, cualquier hincha del fútbol, eh, le ha venido mal esta, esta suspensión, ¿no? ¿Y qué opinas tú sobre todo este tema, no este tema engorroso, eh, Rafael?
1: De mi punto de vista, la suspensión tiene su lado obviamente malo por el tema de que el, el, este, el equipo rosado no va a poder este, plasmar, ¿no? Lo, lo que entrena en la semana. Sin embargo, por un lado, también podemos verlo de manera positiva porque podemos tener el tiempo para poder recuperar jugadores, para poder, este, digamos, entrenar mejor, tener un, una mejor estrategia frente al partido suspendido contra Bristol.
0: Sí, eh, en realidad, y a ese tema seguro lo vamos a desglosar un poco más adelante, por ejemplo, ¿no? eh, si bien es cierto... Eh, estamos en una para, recuerda que ¿no? eh, antiguamente hace como unos días, puede ser unos cuatro días, tres días, ¿no? si no me equivoco, habíamos dado positivo cuatro jugadores de Boys ¿no? De ahí hicieron la prueba eh, molecular y dieron negativo. En todo caso, mediante el procedimiento ese, los jugadores uh -huh. tenían que estar en aislamiento porque la federación solamente... Eh, se basa en sus pruebas rápidas, entonces eso también de repente por ese lado nos conviene, ¿no? pero creo que también por otro lado eh, a, a ningún club le gusta, o equipo, le gusta estar en para, básicamente por un tema de falta de fútbol, o sea que tiene su pro y sus contras. ¿no? Eh, vamos a tocar este tema, ha sido una noticia que ha salido en las redes sociales, en los medios de comunicación de deportes que, que siguen la Liga 1, pero tras los, tras los resultados de las pruebas moleculares eh, que es muy importante en esto el, ¿tú crees por ejemplo Rafael que es conveniente que el Boys mantenga esta suspensión de la fecha debido a que estos jugadores estarían habilitados por todo agosto? es decir básicamente el Boys ahora, es más anoche eh, hicieron sus pruebas moleculares eh, parte del plantel bueno el plantel en sí y lo que sucede es que dieron dos positivos, ¿no? Y mediante esta premisa, eh, esta suspensión, ¿le cae bien al equipo rosado, Rafael?
1: Eh, por lo que he estado leyendo, eh, yo creo que, de mi punto de vista, yo creo que sí, porque son dos jugadores importantes y titulares. Entonces creo que, o sea, obviamente los nombres no sabemos, eh, los nombres se encuentran reservado obviamente es eh, mejor no porque aquí ya no importa quién sí y quién no sino lo, lo importante es que, que tengan una pronta recuperación eh, sin embargo yo creo que sí influye mucho en el, en el en el juego que quería plasmar vivas porque este evidentemente son dos jugadores al, aparentemente titulares en el equipo de de Boys. entonces yo creo que de cierta manera es un digamos, podemos verlo de una manera positiva, de una perspectiva positiva para poder esperar y ganar tiempo.
0: Claro, y ante todo también desearle lo mejor a los jugadores que obviamente no se puede dar su nombre ni ventilarlo públicamente, desearle la mejor de la mejor, bueno, no es la mejor, ¿no? la, la buena vibra para que puedan recuperarse debido que esta enfermedad obviamente a cualquiera psicológicamente muy aparte de la moral todo ese tema se puede complicar no y además hay una familia detrás de, de uno no en todo caso esperemos que tengan una, una pronta recuperación con relación a los dos jugadores esta información en realidad de cualquier hincha muy aparte que sean del Boys inclusive de otros equipos a nadie le gustaría que, que estén con esta con esta enfermedad que, que está llevándose gente no eh, básicamente eh, con relación a esto yo creo que deberíamos afinar creo que ya conversamos esto en Galope Rosado el día lunes creo que las pruebas rápidas deberían corregirse, no deberían haber pruebas rápidas, sino que pruebas moleculares ¿no? que son más fehacientes, que tienen un menos margen de error en la cual nosotros podemos eh, tanto con la opinión pública como con inclusive la persona que se hace la prueba pueda estar un poco más tranquila y no, no quizás hacer el tema que, hoy mira, hoy día me hago la prueba, la prueba rápida y como no estoy seguro, me voy a hacer la prueba molecular después y eso es un gasto inclusive por el club, ¿no? Y creo que la Federación el día, el día de hoy, si es que no me equivoco está en una reunión viendo estos detalles con la comisión médica ¿no? de, de la Federación. Eh, otro tema muy interesante y a la vez eh, eh, que nos afecta, porque en realidad han sido noticias que, que no son tan buenas, pero se tienen que decir, es eh, el club Sport Boys, ya hace unos días, eh, la comisión de licencias le arrestó un punto mediante una resolución por falta de pago. ¿Veis? Y el tema no quedó ahí, sino que la administración Rosada liderada por el administrador Johan Vázquez eh, apeló pero ya la comisión de licencias eh, dio, dio el veredicto en la cual confirma que básicamente y en manera fehaciente que, que, que ratifica en sí la pérdida de un punto. ¿no? Eh, ¿Qué opinas sobre, sobre este tema, Rafael, sobre el tema de la pérdida de puntos de eh, lo crees conveniente, medio imprudente muy pegado a la regla otros equipos no vemos que no están cumpliendo con, con las normativas de los protocolos no están cumpliendo con los pagos por ejemplo, universitario de deportes ¿no? municipal por ejemplo inclusive el mismo binacional ¿no? eh, vemos que, que que en la liga hay equipos que no están cumpliendo pero que sin embargo eh, se, le puede, se puede decir que están pasando por, por agua fría, ¿no? Hace cuenta que no ha pasado nada. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo, cómo ves esta situación real eh, por parte del actor de la Comisión de, 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 de Licencias de la Federación?
1: Eh, por el lado de, de las reglas que se han hecho, evidentemente las reglas no, no han sido creadas ahora, ni ayer, ni el mes pasado. Las reglas se han creado. Eh, desde el inicio de la temporada Donde todos los clubes Evidentemente aceptan Y están de acuerdo a lo que se aplica Además no es una regla nueva Es una regla que ya tiene años En el fútbol peruano Porque evidentemente Ante un problema con el pago de un mes El Tribunal de Concesión de Licencias Automáticamente interviene Para poder aplicar la sanción Que, que amerita Y para mí desde mi punto de vista está bien Yo creo que eh, El Digamos, la gerencia de Sport Boys o el administrador Johan vázquez debió tener un plan de contingencia, un plan B, un plan de respaldo para que justamente se evite esos tipos de, de problemas porque no es, o sea, Sport Boys no es el único equipo que tiene problemas de ingresos económicos. También lo tienen otros equipos de la capital, otros equipos este, de provincias. Entonces siempre debe haber un plan de contingencia, debe haber un protocolo que se arme desde el principio para que puedan evitar estos problemas. Ahora, la regla está para todos. Y es lo que justamente acabas de mencionar. Y lo que también se habló el día lunes. De que no se está aplicando eh, la sanción a todos los equipos. Si bien es cierto, el sí, equipo es. universitario ya tiene dos meses sin que le paguen a sus jugadores. Y no se le ha hecho nada recién hoy día, creo, si no me equivoco con la nueva administradora Alba eh, el club ya este, ha retornado a los entrenamientos pero a pesar de ello es como que nada hubiera pasado y yo creo que ahí estaría mal el, el tribunal de concesión de licencias para no poder aplicar la misma sanción que se le ha aplicaba al equipo rosado, entonces es este, una patinada de, de mi punto de vista para las autoridades y el tema de binacional el tema de de otros clubes, de verdad este, lo de binacional ya es un tema muy aparte, muy complejo que Club Modelo, como lo mencionaron en su momento, no tiene nada
0: Así es no tiene nada de eh, agarrar mira, eh, yo tengo ahorita este Daniel, tengo la resolución de la confirmación de la quita de puntos, por ejemplo aquí dice ¿no? respecto al incumplimiento de los criterios establecidos en la letra A, artículo 76 del reglamento hacer lo siguiente, el apelante expone en los fundamentos de recurso que, ahí vamos, tío, con la finalidad de acreditar la buena fe del club, así como también reconocer la buena fe con la que se está actuando la comisión de licencias, tomando en cuenta la situación excepcional y extraordinaria que viene atravesando, atravesando no solamente la industria del fútbol, sino el país en el general. Eso se comprueba con la graduación en las sanciones impuestas debemos admitir que ha habido un incumplimiento tardío de parte del club, por lo que la sanción económica es acorde al derecho. Eso es específicamente y explícitamente lo que el argumento del Sport Boys. Sigue. Reiteramos nuevamente el hecho que el club cumplió con sus obligaciones de manera tardía, lo que objetivamente constituye un incumplimiento al reglamento. Eh, y esto también dice, sin embargo, dichas obligaciones ya han sido debidamente subsanadas y canceladas y se han cumplido antes, antes de cualquier requerimiento de parte de vuestra comisión y o reclamo alguno de parte de los empleados y trabajadores del club. Si bien, como repetimos, no se trata de una excusa, una justificación, si queremos hacer énfasis eh, en que tal cumplimiento tardío, paréntesis, ¿no?, a la postre de un incumplimiento, pues cierra Fue debido a lo imprevisto de la situación que se desató durante los primeros días de marzo Y que, y que impidió al club actuar con eficiencia y habitualidad con la que normalmente actúa, ¿no? Este, ¿Qué sucede con esto, eh, Rafael? Mira, es simple El club estaba negociando con los jugadores al caer de la pandemia Okay, no, al negociar obviamente no primero le vas a pagar ¿no? sino que están negociando y en ese negocio llegaron a un acuerdo pero lo que, lo que yo no entiendo básicamente, lo veo yo así si el boys ya le pagó ya acordó un acuerdo con los jugadores del boys ya pagó, ya esos meses están saldados ya está ok obviamente por eh, la comisión de licencias ha venido y de manera retrógrada entonces ha visto, mira compadre no has pagado en su debido momento y toma tu, tu resto de puntos. Hay un tema también de, de, de por parte de la administración que se ha dejado en... Creo que la, la administración le falta un poco más, eh, se puede decir, entre comillas, viveza o ese, ese tema de, de tener más cancha en la parte diferencial. Porque no se puede, no, no, por una firma o por un documento o por, por no en su debido momento de presentar una documentación, no, 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 no presentar el documento o no explicarle al inspector estos temas, eh, es bastante dura, ¿no? Pero mediante, regresamos a lo mismo, mediante este contexto, lo que yo veo es que por lo menos el club ya canceló la deuda, o sea, ya lo canceló. Y otros clubes, como justo estás diciendo Rafael, como la U, por ejemplo, no es que quiera escupir a, a, a otros equipos, pero le gusta un claro ejemplo. La U debe, si no me equivoco, dos meses, ¿no, Rafael? Dos meses creo, ¿no? O un mes. Dos meses. Perfecto. Entonces, si debe dos meses y el Boys ya esté ok en los pagos, entonces este, eso, no sé, parece que la comisión de... De licencias, eh, no sé si tiene criterio adecuado o no sé, no sé qué, cómo lo verá, pero esta pandemia afecta a todos, ¿no? definitivamente. ¿no? Pero tú crees que por lo argumentado de la administración hizo bien, creo que se autosuicidó, ¿no?
1: Sí, como te dije o como mencionaba hace un momento, eh, pareciera que la administración. Eh, improvisara ante las acciones que, que suceden ¿no? porque no tienen un plan de acción un protocolo, no tienen un, un plan de contingencia para poder este, anticiparse ante posibles sanciones y yo creo que sin eso estamos perdidos porque se le puede chancar o se le puede asignar cualquier tipo de sanción sin ningún sustento y Boy no sabe cómo puede reaccionar y ese es un problema este, para la, la dirigencia y para la administración que deben empezar a trabajar desde eso para poder reaccionar a tiempo ¿no? y evidentemente esto no es un problema de ahora porque eh, el club no es que es la primera vez que se le haga esta resta recién este año por ser primera vez, no, el año pasado también le han restado puntos el antaño también y al final de cuentas estos, esta resta de puntos al fin y al cabo nos complica en el tema del, del descenso porque nos compromete ya no a jugar o, o a pelear por un cupo o a un, a un torneo internacional ¿no? sino nos compromete a luchar por la permanencia en primera división y eso no debería ser para un club histórico claro. del país
0: bueno eh, la resta de puntos, bueno la parte económica eh, creo que ya desde hace mucho tiempo ya o sea, creo que si no me equivoco o no sé si es que no me equivoco, el año pasado le contaron eh, un punto, pero por temas tontos. Creo que fue por temas de un jugador, eh, o no me acuerdo, por una resolución, pero creo que, que por pago no pueda. Pero, pero eso a mí me demuestra que a la administración le falta, se puede decir entre comillas, calle, ¿no? Le puede moverse, ¿no? Inclusive eso, tú bien sabes que... Por ejemplo, la apertura fue desastroso y el equipo empezó a levantar con los refuerzos y justo le quitaron los puntos y de ahí que tuvo que ganar el Huancayo y después se mantuvo la permanencia. Eh, se viene cerca ahorita, lo más probable, Rafael, es que, que, que se venga ya la, la reactivación de lo pendiente de la liga o inclusive se está especulando mucho en las redes sociales, también en los medios de comunicación, pero no lo dan como oficial. Se sabe que el día de hoy eh, gente de la federación está reunida con el gobierno para tocar el tema de la reactivación del fútbol. Más que todo, por lo que se dice, pues, los periodistas deportivos, es que es una muy buena opción el fútbol se reactive, obviamente para el entretenimiento a la gente que se quede en casa pero mediante esta premisa lo que se está manejando ahora último es que se reactive la fecha pero se jugaría el fin de semana la fecha 8 ¿okay? y que las fechas pendientes se jugarían entre martes o jueves de la próxima semana ¿no? para tú sabes que estamos ajustados en el tema de calendario ¿no? ¿Tú crees que esta propuesta que, que está tomando fuerza por los diferentes periodistas, medios de comunicación, de jugar la fecha 8, este fin de semana y la fecha 7 pendiente la siguiente semana, ¿tú crees que a voice eh, particularmente le conviene por temas de rival? Obviamente sabiendo que Cristal, eh, si bien es cierto, creo que perdió en un, trena, un entrenamiento de práctica, compañero. un partido de práctica. Así es con Vallejo, no le fue tan bien que digamos. Eh, pero creo que le metió una, metió una goleada a, a ese equipo de Guanuco, ¿correcto?
1: Sí, Alianza Universidad.
0: Perfecto, Alianza Universidad. Es decir que tiene, tiene un equipo que, que le ha metido cuatro goles y tiene una derrota de 2-0, ¿no? E inclusive, Cristal, si es que no me equivoco, eh, básicamente. Le fue mal, ¿no? Le fue mal y desde que, desde que tomó la, la dirección técnica, eh, aquí el director técnico, el justo que ha sido campeón combinacional, ¿cómo se llama? Aló. ¿Aló? Aló. ¿Rafael?
1: Sí, ahora sí. Eh, el problema. Eh, sí. Eh, desde, sí. mi punto de, desde mi punto de vista yo creo que sí. más allá de ver el tema o sea, deportivo obviamente del de, de club de Sport Boys, también miremos para, todo lo, para todos lados no digamos que ampliemos el panorama, porque de jugarse de las, los partidos de la fecha 7 que fueron suspendidos este, desde mi punto de vista los dos equipos que tendrían ventaja en lo físico es la U y canto la Porque obviamente van a descansar Van a tener más tiempo para seguir entrenando para, para, para prepararse para el siguiente partido Del siguiente club Entonces yo creo que no Sin embargo este, Yo creo que sí se debería jugar la fecha 8 Y ya después en otro momento la fecha 7 Es mi, es mi punto de vista
0: porque en realidad Sport Boys obviamente le derogaba a jugar con Cristal obviamente en la fecha 7 y en
1: la fecha 8 es Sport Otra, Boys Cusco, Cusco Fútbol no, Club. Club así
0: es, entonces eh, yo particularmente no sé, ¿no? ¿cómo ves tú en tema de los rivales? ¿cuál es más asequible? ¿Cristal o Cusco Fútbol
1: Club? Club? Eh, por lo que se ha estado jugando estas fechas yo creo que Cristal es el más fuerte El más difícil de poder este, Dominar, por llamar por, por decirlo así, ¿no? Porque eh, no es sin menospreciar Ni mucho menos este, eh, Quitar nada Pero eh, los equipos De altura usualmente tienen ese, Esa ventaja, ¿no? Por decirlo así, el tema de la altura Entonces yo creo que Para que ellos se aclimaten a jugar En, la, en, la, en un plano llano Llano. Exactamente, entonces es un tema de, de aclimatación también No es, no es que uno a altura puede jugar en todos lados sin ningún problema no, Porque también existe el tema de aclimatación desde altura a lo, a lo llano Y digamos que vendrían con un poco de desventaja ¿no? Porque evidentemente ellos entrenan en la semana para jugar en su sede En Cusco en este caso Pero, para, pero ya que todo se va a jugar en Lima Todo el torneo de la apertura y lo que resta de clausura este, yo creo que más asequible es enfrentar a Cusco Fútbol Club y ya después este, con, Sport, perdón, con Sporting Cristal, ¿no? porque digamos que Cristal es la prueba de fuego, entonces digamos que el primer paso tendría que ser el equipo de, de Cusco.
0: Sí, creo que por ahí, por ahí va vale la idea, lo que más le podría convenir a Voice a para esta... Bueno, para lo que sigue, ¿no? el tema de la articulación del fútbol y, y básicamente por él, ¿no? Es eh, Justo conversamos en Galope Rosado, Rafael, ¿no? Que tenemos un tema, un tema se puede decir, delicado en de la parte defensiva, ¿no? Por ejemplo, eh, el día de hoy yo me enteré que, que tenemos unos cambios o que Vivas está haciendo unos cambios eh, en la parte defensiva. Por ejemplo, está, está Hansel Riojas como titular con Adrián Cela, ¿no? que justo Adrián se la hizo gol en el partido de entrenamiento con la U, ¿no? eh, Esperemos, en todo caso, que esta defensa eh, por lo menos sea más estable, ¿no? Yo lo, yo lo veo viva, que como justo dijo Daniel en, la, en Galope Rosado el día lunes en Facebook Live, creo que Marcelo Vivas, al, al recibir los 15 goles en contra, sigue intentando la parte defensiva, ¿no? Hablamos también que tiene, tiene un score de gol de 2.5, pero le han hecho 15 goles, ¿no? Y es uno de los equipos que más ha recibido goles en el campeonato, pero también tiene un buen score eh, en la parte delantera, ¿no? Eh, ¿Tú crees que, eh, que la parte defensiva eh, se le puede dar la confianza de Ancela o prefieres que, por ejemplo, en este caso lo estaba haciendo Pablo de la ASA en el. En la defensa, porque piensa que es lateral, estaba haciendo de, 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 centro, de centro defensa, ¿no? Defensa centro, ¿no? ¿Te parece optar por la experiencia de, de Paolo en, el, en, en la defensa centro? ¿O crees que Adrián Sela, que a, a, en realidad ha tenido partidos un poco bajos, no sé si por la presión o no? Eh, eh, pueda, pueda estar en titular eh, ¿cómo lo ves? ¿Qué, qué, ¿qué datos tú puedes analizar con relación a la parte defensiva? ¿qué es lo que más estamos fallando?
1: yo creo de que Vivas todavía no encuentra o sea más allá que todavía no encuentra eh, la alineación si juega con 3, si juega con 5 si juega con 4 porque durante toda la apertura está aprobado con todo tipo de alineación sea local o visitante ¿no? pero eh, yo creo que todavía está ahí ese es un pendiente muy importante por parte del profesor Vivas. Porque, eh, como mencionaste, hay muchos goles en contra. Hay demasiado para tan pocas fechas. Creo que se han jugado seis fechas solamente. Entonces, eh, digamos que es un, es un dato muy alarmante. Eh, sin embargo, tendríamos que probar cómo estos jugadores han jugado antes, valga la redundancia, en otros equipos. Por ejemplo, yo recuerdo a Paolo de la Asa jugando siempre en los laterales Que de mi punto de vista lo hizo bien Cela sí. siempre fuerte en el medio con Hansel Rejo Yo creo que con esos dos eh, Mejor dicho, yo creo que los dos no podrían jugar juntos Porque digamos que, digamos que son muy fuertes, son muy sólidos abajo Pero no son muy ágiles o muy veloces Entonces puede jugar sí. en contra yo creo que de repente sí debería haber uno de ellos, uno de los dos, y el otro debe ser un apoyo para que pueda, este, digamos, cubrir al jugador en caso de que el delantero oponente lo pase. ¿no? Entonces debe haber, digamos, un equilibrio, porque poner dos jugadores con un juego fuerte y duro en el medio puede ser todo sí. lo contrario a lo que se puede interpretar, ¿no? que es un de una defensa sólida. Este, yo, creo, yo creo que sí Debería probar A Hansel O a Cel en el medio Y por lateral a Pablo Lazo. ¿Qué opinas de Balvin? ¿Lo
0: pondrías de contención o de, de defensa central?
1: Balvin podría ser por ejemplo Un buen complemento para Cela o para Riojas Porque Balvin al ya tener una, este, una experiencia Por llamarlo así en el juego en la volante eh, De cierta manera Ha podido desarrollar agilidad, velocidad, físico entonces puede ser un buen complemento para la defensa, que usualmente su tipo de juego es quedarse atrás este, marcar cubrir zonas y defender en cambio la volante el que más desgaste hace más energía este, gasta entonces podría ser Balvin, este jugando bien en la defensa incluso en clubes pasados eh, siempre lo hizo en esa posición en la defensa, en back central entonces le puede ir bien Puede probar de esa
0: manera, Vivas. Claro, yo también creo que iría. Eh, bueno, es cosa que.. Tú sabes que un, un director técnico, en, en este caso Marcelo Vivas, ¿no? En la semana ya seguro analizará eh, quién está mejor, ¿no? En, en, el tema, en el tema del día a día, ¿no? Pero sí yo también votaría por ese, por ese, por ese lado, aunque me preocupa mucho el tema de la velocidad, como dices tú, ¿no? Eh, por ejemplo, Pablo de la Asa, todos sabemos que ha sido de lateral y juega bien de lateral. Es más, inició el campeonato apertura de lateral. De ahí lo pasaron al, al, al tema de la defensa central. No lo, hizo, no lo hizo mal, lo hizo bien, pero se notaba que la velocidad no la tiene, pues, ¿no? Pero lo que yo rescato de Pablo de la Asa es que el hombre le mete, pero le mete, salta, guerrea pelea la bola y como es uno de repente alguien que quizás eh, tenga experiencia conjuntamente con otro que recién quizás está, está arrimando arrimando en el tema de, la, de comenzando se puede decir no y que sea acompañado de una persona que tenga experiencia podría ser una buena mixtura porque necesitamos tanto velocidad como que la defensa esté bien ¿no? Eh, ya hablamos de los datos, ya hablamos de, de quizás algo del equipo. Seguro ya este fin de semana tendremos novedades con relación al equipo rosado. Y ya para poder este, terminar este segundo podcast de la temporada número 2, estoy aquí en este momento con Rafael Castañeda. Recordarles que también pueden seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Y también estamos en Spotify con el programa Fuerza de Empeño. Eh, antes de poder terminar este podcast, simplemente unas palabras, Rafael, para la gente, para la hinchada que te está escuchando en estos momentos, con el tema de quédate en casa y no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido este, días antes, ¿no? y obviamente lamentable por consecuencia de la suspensión de, de la fecha 7. ¿no?
1: Claro, eh, simplemente decir a los hinchas rosados que sigan siendo conscientes, que sean empáticos con el resto de la población. Es cierto de que todos nosotros nos duele mucho poder apoyar al equipo desde casa, pero lamentablemente es lo que toca. Eh, de los errores se aprende, ya tuvimos uno el, el fin de semana pasado, no cometamos los mismos errores, eh, ya no solamente pensemos en el tema como club o en lo futbolístico, sino como sociedad, que es lo que nosotros... Ne necesitamos apuntar para que todo salga a flote y nuevamente vuelva el espectáculo deportivo al Callao, al Miguel Grau con la barra, con todos los colores como dicen en un programa de televisión de Canal 4, entonces es muy, es muy este, importante el compromiso de cada hincha eh, expresémonos por redes sociales en, en esta ocasión eh, alentemos al equipo, siempre alentar jamás este, dejar de apoyar porque los jugadores son seres humanos también ¿no? necesitan el apoyo, el aliento de todos, a pesar de que pueden equivocarse de una o cierta manera pero jamás, jamás dejar de apoyar porque esos 11 personas o esos 11 futbolistas que salen a la cancha representan al Club Chalaca, entonces es muy importante el apoyo en todo momento
0: Claro, yo también me sumo particularmente aquí eh, a lo que dice Rafael, añádome a mí mi comentario ¿no? eh, todos los que estamos aquí eh, tema de fútbol, nos gusta el fútbol, nos gusta el deporte es muy apasionante ver al equipo de la cual tú eres hincha, pero también hay que ser conscientes de que hay un tema de una pandemia que afecta totalmente a todos, ninguno se salva eh, hay muchas muertes, el país no, no, no lo está pasando bien Le vemos hospitales colapsados inclusive clínicas colapsadas falta oxígeno y ir inapropiadamente exponerse públicamente, no e inclusive gente que va eh, sin tapaboca, o sea, creo que es una responsabilidad y, y quizás por eso como sociedad hemos 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 fallado, pero nunca es tarde. Hace poco la Federación conjuntamente con los jugadores de la selección, obviamente, vale la redundancia, mandaron un mensaje en la cual Tranquilamente debemos cuidarnos en nuestra casa, así como dice Rafael. Hinchemos por las redes sociales, podemos verlo por televisión, podemos verlo por internet. O no sé si no tienes internet, pídele el wifi a tu amigo que por favor, solamente para ver el partido. Entonces, la idea no es ponerse, la idea no es eh, trasgredir eh, en todo caso la salud de otras personas, hay que ser consecuentes con nuestras acciones. Ya sabemos también que la Policía Nacional del Perú tomará las medidas, que no, no, lo, no lo hizo en, en el partido con este incidente, pero esperemos, ¿no? esperemos que todos los hinchas que tomen conciencia, si bien es cierto, la barra popular Juventud Rosada, que la barra popular del de Sport Boys, que se, que se pone en la tribuna sur del grado, la tribuna sur del Nacional, que varios partidos ha llenado, inclusive en el Nacional, las tribunas. Esperemos que, que toda esa vibra que llevan al estadio ¿no? eh, lo hagan con respeto desde su casa. no Por el momento, nadie puede ir al estadio, nadie puede hacer banderazos. Yo sé que a la hinchada de hoy le gusta hacer banderazos, le gusta sacar las bengalas, pero no es, no es el tiempo. Entonces hay que poner nuestra parte y básicamente hinchar desde casa. Bueno, en todo caso ya terminamos eh, el podcast episodio número 2, chicos. Gente rosada, gente del Callao, del Perú, del extranjero. Hemos recibido los mensajes también de, de Facebook, de gente de Texas, de gente de Canadá, gente de Japón. Un gusto saludarlos a todos. Sé que también están escuchando el podcast en estos momentos. Y pues nada, terminamos con, con, este, con este podcast. Recuerda que este fin de semana, si se reactiva la, la fecha número 7 o número 8, según corresponda, nosotros estamos transmitiendo en el partido eh, vía Facebook Live inclusive lo más probable que también sea también vía Instagram, en todo caso estén atentos a la, a la programación y bueno no fue todo por nuestra parte, alguna última palabra este, Rafael a la gente
1: Bueno, simplemente mandar un saludo a toda la hinchada rosada eh, siempre, ante cualquier noticia que ustedes necesiten, estamos en, Galo en, en el programa de Galoca Rosada el día lunes los podcasts el día de hoy o el miércoles y nada, eh, seguir apoyando estar atento al club y apoyarlos en todos sentidos no solamente hinchando, ¿no? sino de repente apoyando de alguna manera con ideas innovadoras, acuérdense de que el club siempre está abierta ante cualquier aporte de ideas de, de los hinchas, que no está de más tampoco, no está de más, se puede sacar buenas, este, buenos aprendizajes y nada arriba arriba de los ánimos durante esta pandemia y que vuelva el fútbol que es lo más importante de todo para poder este, para poder ver un buen espectáculo y ver a nuestro club querido
0: Perfecto, muy bien, gente, también yo me despido pueden seguirnos en estas redes sociales como dije anteriormente y estén atentos que este fin de semana, si se reactiva el fútbol, ahí estamos esto fue todo y te fue a fuerza de empeño, listo chicos saludos, nos vemos, chao chao ya, Basuchi, Basuchi, Dante. ya, yo voy a cortar, oye, Basuchi, eres pendejo, ¿no? no. ¿Por qué? <ríe> y iba a decir, <ríe> 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 ¿Qué voy a decir, arriba alianza. ¿Qué quieres que me Ya, Basuchi, corto, corto, lo hago por Whatsapp.